0: Oi, oi! Camila Campos falando, e esse é mais um Bíblia Terapia. Nossa palavra de hoje está lá em 1 Samuel 25, 3. Como eu sempre falo, a Bíblia ela fala de tudo, né? Inclusive sobre inteligência emocional, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre uma mulher da Bíblia chamada Abigail. A gente ouve falar poucas vezes sobre ela na Bíblia, mas todas as vezes que ela é citada ela é citada de uma forma muito relevante. Então, em 1 Samuel 25, 3, nós temos a história dessa mulher, onde ela atua de uma forma muito relevante, com uma inteligência emocional admirável. Preste atenção, certa vez eu escutei uma frase assim, todos nós somos normais até surgir um problema e eu posso concordar com essa frase porque até que os problemas aparecem a gente mantém uma serenidade um controle emocional mas quando os problemas e as adversidades aparecem eles tendem a revelar muito sobre as nossas emoções durante muito tempo falou-se em QI, o coeficiente de inteligência ou seja, a capacidade intelectual e cognitiva de uma pessoa mas a psicologia começou a falar sobre o que é o coeficiente emocional a capacidade da pessoa em lidar com emoções resolver problemas emocionais tem um cara chamado Daniel Goleman, ou Goleman. Ele, ele vem chamando atenção para os estudos que ele vem fazendo, os livros que ele vem uh, escrevendo sobre a capacidade de identificar suas emoções e gerenciá-las administrar os seus sentimentos, né? E hoje algumas empresas, inclusive, elas começaram a usar o critério de coeficiente emocional para contratar os seus funcionários. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que não adiantava, não adianta eu ter um funcionário muito inteligente cognitivamente, com um QI, um coeficiente de inteligência alto, porém ele não sabe administrar as emoções. Ele sabe resolver questões de física, de química, mas ele não dá conta de relacionar com os colegas de trabalho. Ele não dá conta de ser uh, supervisionado, ele não dá conta de ser submisso ou ele não consegue liderar uma equipe. Então, as empresas hoje, elas estão avaliando pelo coeficiente emocional e o coeficiente emo emocional, ele tem... Uh, sido fundamental não só no sentido profissional mas no sentido social né no sentido familiar e por aí vai e uma das coisas né que a gente avalia em, em um coeficiente emocional, por exemplo, é uma coisinha chamada reação vivencial. O que é reação vivencial? É o nível de ansiedade que uma pessoa coloca para fora ou para dentro de si mesma no momento de um problema. Diante de um problema, todo mundo tem uma reação vivencial. E o nosso grau de ansiedade pode comprometer aquela situação. A gente pode piorar a situação... Ou a gente pode conseguir solucionar a situação dependendo da nossa capacidade de inteligência emocional. Ou seja, dependendo de como que você lida com as suas emoções, como é que você administra as suas emoções. Sim, todo mundo tem uma personalidade diferente ou um temperamento diferente, mas nós reagimos de formas diferentes. A gente pode aprender com Abigail hoje, né? nessa palavra, em 1 Samuel 25, do capítulo 25, versículo 3, algumas ferramentas que vão ajudar a diminuir a ansiedade e vão melhorar a nossa inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ela é aprendida, a gente desenvolve. Algumas pessoas dizem que eu sou mansa, dizem que eu sou calma, mas isso é fruto de uma longa jornada de aprendizado. E nem sempre eu sou assim, eu preciso todos os dias segurar na rédea das minhas emoções e controlar a marcha do cavalo, né? como se fosse uma metáfora aí de quem anda a cavalo, o cavalo, se você não segurar na rédea, ele toma o caminho dele, assim são as nossas emoções, se você não segurar ali na rédea, se você não souber administrar, essas emoções vão te levar para onde elas quiserem e geralmente não são lugares confortáveis. E a Abigail, ela mostra pra gente algumas ferramentas, e deixa eu entrar na primeira ferramenta aqui com você. A primeira ferramenta uh, pra gente desenvolver inteligência emocional é a proatividade. Proatividade é a capacidade de você prever e identificar um problema e dar conta de agir antes da bomba estourar. Mais ou menos isso. E no versículo 18 do capítulo 25, Abigail. Ela agiu antes de um massacre acontecer. Ela ficou sabendo que Davi... Ele estava muito revoltado com o marido dela. Veja bem... Abigail casada com um homem... Esse homem aprontou com Davi... E Davi ficou revoltado. Mas o que, que aconteceu? A Abigail ficou sabendo disso. E ao invés dela ficar em casa... né, Esperando alguma coisa acontecer ela estava disposta a resolver as coisas, ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Por que, que eu estou te falando da proatividade? Porque muitas mulheres, às vezes, estão vendo as coisas acontecerem em casa, mas não tomam uma iniciativa, Elas estão esperando, você quer ver uma coisa que acontece demais? A mulher está vendo que o filho está indo mal na escola, mas ela espera ele perder a média ou repetir de ano para depois tomar uma postura. A mulher, a esposa, tá vendo que o casamento dela está indo para o buraco, mas ela não procura ajuda. Minha querida amiga ou meu querido amigo que esteja ouvindo, você precisa ter disposição para buscar ajuda. Você precisa ficar antenado aos problemas, se antecipar aos problemas. A Abigail, ela podia ficar numa posição privilegiada ali, esperando o que, que ia acontecer, mas ela estava atenta as situações que aconteciam na sua casa. Então, atenta e prontamente, ela tomou uma atitude. Ela agiu e ela tomou uma decisão. Ela foi procurar Davi para resolver o problema. Se você ler todo o capítulo, você vai saber que Davi pediu ajuda para o um marido de Abigail, que se chamava Nabal e Nabal foi muito arrogante com ele falou, eu não vou ajudar coisa nenhuma então Davi ficou furioso e falou que ia lá destruir toda a fazenda de Nabal, então Abigail com muita inteligência emocional falou, eu não vou esperar, não vou pagar pra ver, eu vou correr lá e vou conversar com Davi pra eu tentar amenizar as coisas então a primeira ferramenta que eu aprendo com Abigail se chama proatividade fique atenta à sua casa fique atenta ao seu relacionamento fique atenta ao seu trabalho se antecipe Antes da bomba estourar, você pode tomar uma atitude e isso é inteligência emocional. A segunda coisa que eu aprendo com Abigail chama-se prudência ou cautela ou ponderação ou sensatez. Você pode escolher uma dessas palavras. Abigail, no versículo 19, volta para casa. Só que ela não contou nada para o seu marido. Uh... O que, que você está querendo dizer com isso, Camila? Que eu tenho que esconder as coisas do meu marido? Não. A gente preza pela verdade né, nos relacionamentos. A verdade, ela sempre vai fazer a diferença positivamente nos relacionamentos. Mas naquele momento, se ela contasse para o marido dela, para Nabal, que ela estava procurando Davi para tomar uma atitude para resolver as coisas, ela poderia ter enfurecido o coração do esposo dela. Então ela age com prudência. E no versículo 31 a Bíblia fala que ela escolheu as palavras certas para falar com Davi Sabe por quê, meu irmão minha irmã que está me ouvindo? Davi estava cheio de raiva Davi estava querendo um massacre Ele queria se vingar, ele estava furioso com Nabal Porém, a Bíblia fala que Abigail chegou com mansidão Ela escolheu palavras de paz, ela foi uma pacificadora e aí ela fala assim, não derrame sangue sem necessidade. Ô oh, minha irmã, deixa eu falar pra você, meu irmão. Não adianta você ser um proativo sem prudência. Às vezes você quer no ímpeto de resolver as coisas, você age sem prudência. E você vai acabar complicando as coisas. Então uma coisa completa a outra. Você tem que ser um proativo, você tem que tomar iniciativa. Mas você precisa de cautela. Algumas pessoas, elas... Tem a proatividade, mas falta prudência. A cautela, no momento da adversidade, ela vai te ajudar a pensar melhor. Ela vai diminuir o seu nível de ansiedade, te deixar mais lúcido ou mais lúcida. A prudência ela controla o famoso sangue quente. Ela controla a nossa fala, a nossa atitude. A gente precisa de prudência, ok? Essa é a segunda ferramenta. Então, Abigail prudentemente. Ela foi procurar Davi com palavras de sabedoria, com palavras mansas e ela evitou naquele momento falar com Nabal para não provocar uma situação ainda pior dentro de casa. Então, a segunda ferramenta que a Abigail me ensina, prudência. A terceira, a terceira ferramenta que a Abigail me ensina, ferramenta emocional, para você potencializar o seu lar, a sua casa, para você poder fazer da sua família um ambiente de tranquilidade, de paz, de evolução pessoal, é a pacificação, como eu comecei a falar aqui, no versículo 20 a gente vai ver que Davi ela pacifica o ambiente, pacificar significa tranquilizar, quando Davi vai ao encontro, perdão, quando Abigail vai ao encontro de Davi, ela pacifica a situação. Ela poderia ter inflamado o coração de Davi contra Nabal. Ela poderia ter inflamado o coração de Nabal contra Davi e vice-versa. Ela poderia ter chegado em Davi e falado assim, Davi, que história é essa que você está procurando meu marido querendo matar todo mundo? Ela poderia ter falado com o marido Você tá louco? Você foi negar um pedido para Davi Ela poderia ter feito isso Mas ela foi uma pacificadora O que, que ela fez? Ela tentou construir uma ponte de conciliação Ela mediou um conflito Dois homens querendo se matar Mas ela mediou um conflito Às vezes esposa, mulher O seu filho e o seu marido não estão se dando bem Não põe lenha na fogueira Ofereça palavras de tranquilidade, de paz. Sabe o que acontece muito? Às vezes chega no meu consultório, a família. E aí o marido fala assim, esse meu filho é um preguiçoso. Ele já tem idade para estar tá trabalhando e não está trabalhando. Aí a esposa vira e fala, é verdade, ele não faz nada dentro de casa. Você está piorando um conflito. E eu quero te convidar hoje a ser uma mediadora de conflitos. Eu sei que é muito difícil, mas você pode pedir a Deus uma sabedoria para que Ele te dê essa capacidade de ser uma pacificadora. A Bíblia fala, bem-aventurados são os pacificadores. Pacificar é você conseguir trazer paz para dentro da sua casa. Não seja uma mulher que inflama os relacionamentos. Muitas vezes acontece no marido chegar em casa... E ele tá muito chateado com a mãe dele, que é a sua sogra para você que está me ouvindo. E aí ele fala assim, mamãe também é complicada, mamãe é isso, mamãe é aquilo. E aí você fala, é verdade, ela não fale nada. Oh minha irmã, não faça isso. Eu tô falando diretamente para você mulher, porque nós estamos aprendendo aqui uma lição com Abigail. Nós estamos aqui em uma série de mensagens sobre as mulheres poderosas da Bíblia. Eu convido você a ser uma pacificadora... Como a Abigail foi... Trazendo... Uma... Uma mediação de conflitos... Criando uma ponte de conciliação... Que você seja um pilar de paz... Na sua casa... E você pode pedir isso ao Espírito Santo hoje... E aí tem mais uma... Uma ferramenta que eu aprendo com a Abigail... Que se chama autocontrole... Ou... Se você preferir... Na Bíblia... A Bíblia... O livro de sabedoria... Ele classifica isso como domínio próprio. Ou seja, você ser a gestora de si mesmo. Eu controlo as minhas emoções e não elas me controlam. No versículo 36 e no 37, Abigail consegue se controlar. Ah, eu acho essa parte sensacional. Porque olha só o que acontece. Abigail foi então lá tentar resolver o problema com Davi. Ela foi tentar pacificar a situação. E aí Davi foi tocado pela atitude de Abigail e ele desistiu do massacre ele desistiu de matar Nabal e toda a sua fazenda e aí Abigail retorna então pra casa só que quando Abigail retorna pra casa Nabal, que era um homem terrível segundo a Bíblia ao invés dele estar tá preocupado com toda a situação ele tava, a Bíblia fala que ele estava dando uma festa gente. ele estava bêbado bêbado, embriagado e aí quando Abigail chega em casa o que que acontece? Ela espera. Ai, gente, como que esperar é difícil? <risos> Às vezes a gente chega em casa, a gente quer falar, quer vomitar as coisas sem esperar o ambiente certo, sem esperar o momento oportuno. Imagina se a Abigail viesse falar para o marido dela, que naquele momento estava bêbado. Imagina se ela fala assim, acabei de sair, sem você saber, e eu fui lá me encontrar com o Davi, eu resolvi o problema. Gente ela teria arrumado um baita problema com o marido dela. Um baita problema. Significa que é necessário você esperar o momento certo... pra você falar determinadas coisas. Muitas vezes a gente tropeça na nossa própria língua... a gente fala fora do tempo... às vezes o marido tá nervoso... e você quer falar uh, sobre os problemas do filho na escola... às vezes o seu marido chegou cheio de pepino com a cabeça quente segura um pouquinho espera um pouquinho espera o um momento certo pede a Deus sabedoria a Bíblia fala que a todos aqueles que pedem o Senhor concede sabedoria está lá em Tiago 1, versículo 4 se você precisa falar algo importante com seu marido observe o ambiente observe os sentimentos dele talvez o seu marido não bebe mas ele está embriagado de raiva raiva no trabalho às vezes ele está embriagado de tristeza, às vezes ele ainda está elaborando um luto, uma perda, às vezes ele está embriagado de decepção, às vezes ele está embriagado de bebida mesmo, você tem que observar qual é a hora certa para você falar com seu esposo, ou ampliando para você falar com seu pai, com sua mãe, com seu filho, você quer ver uma coisa? Preste bem atenção, eu recebo muitas crianças e adolescentes no meu consultório completamente frustradas por causa de notas na escola, o que eu acho que hoje tem, as escolas têm pegado muito pesado, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora, nós vamos fazer um podcast exclusivo para falar disso. E aí a criança tá ali falando, perdeu média na prova, e imediatamente você passa aquele sabão, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não é competente, por quê? Porque. E talvez naquele momento, o que aquela criança está precisando é que você leve paz pro coração dela. Talvez é a hora de falar assim: "Olha, respira fundo, na próxima vai dar certo, na próxima você consegue". Ah, Camila, você tá dizendo que não é para eu chamar atenção quando a nota cair? Não. Eu tô dizendo que é para você esperar o momento certo talvez naquele momento seu filho ele está profundamente triste e as suas palavras vão entrar como uma faca apunhalando o coraçãozinho dele mas pode ser que depois essa tristeza passe e aí você encontre o um momento certo a hora que ele tiver mais animadinho você toca no assunto ó perdemos aquela média mas vamos pegar firme agora agora que né você está melhor mais animado Estou te dizendo que tudo pode ser dito, meu irmão, minha irmã, porém na hora certa. Por isso, Abigail nos ensina sobre essa ferramenta de inteligência emocional autocontrole controla a sua boca em primeiro lugar. Se você conseguir dominar a sua boca para falar as coisas no momento certo, você vai dar conta de ampliar isso para atitudes do dia a dia e conseguir controlar outras coisas: atitudes, pensamento, ações, palavras, comportamentos, e aí sim, você vai ampliando, né? A ideia de autocontrole. Para encerrar essa ferramenta, eu quero citar uma frase do Augusto Cury. O Augusto Cury Precisa dispensar apresentações, né? Augusto Cury fala assim. Nem sempre falar o que vem à mente significa que a pessoa é madura. Mas sim que ela não tem autocontrole. Tem gente que se gaba, que se vangloria de que fala tudo o que vem à mente. E ela se esconde atrás da ideia de que ela é muito sincera. Eu sou sincera mesmo, eu falo. Deixa eu falar pra você que tá me ouvindo. Falar tudo que vem à mente muitas vezes é falta de autocontrole. Maturidade é você falar tudo, porém no momento certo, ok? E por último, a última ferramenta que a Abigail nos ensina, mais uma mulher da Bíblia nos ensinando aí sobre é, comportamento emocional. A Abigail nos ensina também sobre... Ah, um, um um comportamento que eu admiro demais. E eu vou estar sempre falando disso. Vocês que estão me ouvindo vão sempre escutar isso. Que é a humildade. Ô, gente, no versículo 14, eu admiro Abigail. Porque no versículo 14, um menino... A Bíblia fala que um jovem servo procurou Abigail. Ele não tem nem nome. A Bíblia não cita nem o nome. E esse menino chegou em Abigail e falou assim... Abigail, eu preciso falar para você o que é está que acontecendo eu escutei ali uma história de que Nabal, seu marido fez uh, uma coisa horrível contra Davi e agora Davi está vindo contra ele e imediatamente esse jovem oferece aponta uma direção para Abigail Abigail foi humilde para aceitar a orientação vinda de um jovem alguém bem mais jovem do que ela Alguém socialmente inferior. Alguém menos privilegiado. Alguém talvez com menos conhecimento intelectual. Então ela ouviu aquele menino. Às vezes... Nós precisamos ter a humildade para receber uma orientação... De alguém que a gente não espera. Às vezes... A Bíblia fala que Deus usou uma mula para falar com um homem de Deus. O Senhor vai usar quem Ele quer. E cabe a você estar atento ou não. E a humildade, ela pode te abrir algumas portas, porque você vai ouvir direções, estratégias, conselhos preciosos de pessoas que você nem imagina. Uma vez eu estava pregando numa igreja e eu me lembro que uma mulher bem mais velha, uma senhorinha, ela foi falar comigo no final da pregação, olha, mocinha, ela me chamou bem assim, mocinha, quando você pegou o microfone, eu pensei, oh meu Deus, o que é que eu tenho para aprender com a menininha dessa? E ali, pela graça, porque é pela graça, Deus foi usando, e o conhecimento que eu tinha ali, que o Espírito Santo foi trazendo naquele momento, foi de muito proveito para aquela senhora. E no final ela veio me pedir perdão. Ela disse, olha, eu não esperava ser tão abençoada por uma pessoa tão mais jovem do que eu. E ali eu falei, né, nós falamos sobre isso. Deus usa as pessoas mais improváveis para nos abençoar. Tem um livro lindo que eu deixo aqui de recomendação para você, da Anívia Soares, que se chama Os Improváveis de Deus. Deus usa pessoas improváveis e às vezes a gente fica determinando quais são, qual é o perfil de pessoa que o Senhor usa. Oh meu irmão, nem sempre vai ser um profeta, nem sempre vai ser um anjo, um relâmpago. Às vezes vai ser uma pessoa no ponto de ônibus que Deus vai usar para falar com você. E você precisa ter a humildade para entender que sempre vem algo de bom do outro sempre vem algo de bom do outro afinal de contas, todos nós temos uma centelha divina todos nós temos a capacidade de sermos usados por Deus então abre o seu coração e para fechar, a Bíblia fala que a soberba a arrogância, ela precede a queda, mas a humildade precede a honra tenha humildade para entender que Deus vai usar a qualquer um e a qualquer lugar para falar com você. Isso é inteligência emocional. É um princípio de Sócrates, inclusive um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele fala que todas as vezes que ele começa uma conversa, perdão, quando ele começava né, uma conversa, ele partia do princípio de que o outro sabia mais do que ele. Porque dessa forma ele estava sempre aprendendo uma coisa nova. Eu desafio você hoje a colocar em prática essa humildade de reconhecer que no outro tem sempre algo para eu aprender. Isso é inteligência emocional, sabe por quê? Porque se você pensar dessa forma, você vai estar sempre aprendendo algo novo. Algo novo, algo novo. E é assim que você vai subindo nos degraus da vida. Porque aquele que acha que já chegou lá, a única coisa que ele pode fazer é estagnar, é parar. E não é o que a gente quer. A gente quer continuar caminhando, andando, subindo, subindo, subindo cada vez mais. E eu espero que você tenha aprendido com esse podcast, com a vida de Abigail. Inteligência emocional com uma mulher da Bíblia. Eu espero que você seja realmente abençoado. Por hoje é só. Até o próximo. Beijo. Camila Campos falando, e esse é mais um Bíblia Terapia. Nossa palavra de hoje está lá em 1 Samuel 25, 3. Como eu sempre falo, a Bíblia ela fala de tudo, né? Inclusive sobre inteligência emocional, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre uma mulher da Bíblia chamada Abigail. A gente ouve falar poucas vezes sobre ela na Bíblia, mas todas as vezes que ela é citada ela é citada de uma forma muito relevante. Então, em 1 Samuel 25, 3, nós temos a história dessa mulher, onde ela atua de uma forma muito relevante, com uma inteligência emocional admirável. Preste atenção, certa vez eu escutei uma frase assim, todos nós somos normais até surgir um problema. E eu posso concordar com essa frase, porque até que os problemas aparecem, a gente mantém uma serenidade, um controle emocional. Mas quando os problemas e as adversidades aparecem, eles tendem a revelar muito sobre as nossas emoções. Durante muito tempo, falou-se em QI, o coeficiente de inteligência. Ou seja, a capacidade intelectual e cognitiva de uma pessoa mas a psicologia começou a falar sobre o que é o coeficiente emocional, a capacidade da pessoa em lidar com emoções resolver problemas emocionais. Tem um cara chamado Daniel Goleman, ou Goleman. Ele, ele vem chamando atenção para os estudos que ele vem fazendo, os livros que ele vem uh, escrevendo sobre a capacidade de identificar suas emoções e gerenciá-las, administrar os seus sentimentos, né? E hoje algumas empresas, inclusive, elas começaram a usar o critério de coeficiente emocional para contratar os seus funcionários. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que não adiantava. Não adianta eu ter um funcionário muito inteligente, cognitivamente, com um QI, um coeficiente de inteligência alto, porém ele não sabe administrar as emoções. Ele sabe resolver questões de física, de